0: Auf einmal stand ich dort im Rampenlicht. PASCON gleich Corinna, gleich Unternehmensgründerin. Jeder wollte, wie gesagt, etwas von einem. Und dann haben sich dazu gleich zu Anfang auch noch ganz viele verschiedene Meinungen gebildet über ein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von So geht Erfolg. Unternehmertum von A bis Z. Mein Name ist Corinna Reibchen und wenn du richtig erfolgreich werden möchtest als Unternehmer oder Unternehmerin, dann bist du hier genau richtig. Heute möchte ich mit euch über ein Thema reden, wie es ist, wenn ihr plötzlich als Gründer im Rampenlicht steht und selbst die Marke seid. es war nämlich für mich komplett neu und überraschend. Vielleicht ein bisschen so als Background. Ich kannte das ganze Thema, ich als Marke ja schon so als vom Leistungssport her. Ich war ja früher Leistungssportlerin, Leichtathletik und Handball. Und insbesondere bei der Leichtathletik, weil man da auch viel alleine gestartet ist, war man halt dann schon immer im Rampenlicht, man war dann auf dem Podest für Siegerehrung. Also das kannte ich bisher. Eigentlich nur äh, aus dem Sportbereich, aber nicht aus der Angestelltenwelt. Ich war ja äh, wirklich vorher, bevor ich gegründet hatte, über 15 Jahre wirklich angestellt. Ähm, da ist man halt so als einer von vielen einfach mitgeschwommen. Auch selbst, wenn man dort äh, Manager war. Aber man wurde nicht so belagert und man war auch auch nicht so wirklich eine Marke. Und stand halt auch nicht dann im, im Mittelpunkt. Und auf einmal, ähm, da ich war halt wirklich überhaupt nicht vorbereitet, alles schaut auf ein. Also ich hatte ja, wie gesagt, da gerade im Krankenhaus dann mein Baby mit nach Hause und gegründet. Und auf einmal mein meine Social-Media-Accounts bei LinkedIn lief heiß. E-Mails, Anrufer. Jeder sagt, oh, was machst du denn jetzt? Ich habe nur, es hat an dem Tag angefangen, als ich meine Bezeichnung bei LinkedIn und bei Zing im Konto geändert habe, dann stand da nicht mehr, dass ich angestellt war, sondern stand Pascon GmbH, Corinna Reibchen, Founder und CEO. So. Das war der ausschlaggebende Punkt, wo ich ein Wahnsinnsfeedback halt dann bekommen habe. Also jeder wollte etwas, ja, was machst du denn da jetzt? Also, ich stand komplett einmal da im Mittelpunkt. Und dann natürlich ob Finanzamt, Steuern. Ähm, dann auf der Mitarbeitersuche. Also ich kannte halt, das, dass ich im ähm, Vordergrund halt stand, eigentlich, wie gesagt, nur aus dem Sport. Natürlich teilweise auch mal beim Kunden dann, ähm, dass man da halt schon, ähm, schon einfach die Leitfigur halt war. Aber ähm, auf einmal stande ich dort im Rampenlicht. Pascon gleich Corinna gleich Unternehmensgründerin. Jeder wollte, wie gesagt, etwas von einem. Und dann haben sich dazu gleich zu Anfang auch noch ganz viele verschiedene Meinungen gebildet über einen. Es gab Leute, die kannten mich gar nicht oder kennen mich vielleicht auch nur kurz aus der Vergangenheit. Aber jeder hat sich auf einmal eine Meinung über dich gebildet und natürlich dann auch viel Klatsch und Tratsch verbreitet. Das war halt für mich erstmal komplett neu und ähm, schon sehr, sehr ungewohnt. Ne? Klar, das hat natürlich alles sehr Vorteile. Man bekommt eine Aufmerksamkeit, aber es hat natürlich auch entsprechend Schattenseiten, insbesondere wenn dann, ähm, wenn dann einfach viel Mist auch über geschrieben wird. Aber ich musste mich jetzt halt wirklich dann erstmal damit beschäftigen und ich hatte ja nicht nur das Thema, dass ich auf einmal im Vordergrund stand, sondern ich musste ja mein Unternehmen aufbauen. Ich war beim Projekt und ich hatte mein Baby, ich habe meine Familie und auf einmal musste ich mich aber erstmal mit auseinandersetzen. Was heißt das überhaupt? Ich, Corinna, Reibchen als Marke. Und da musste ich erstmal schauen, ja, wer bin ich denn irgendwie überhaupt und wie möchte ich auch wirklich äh, wahrgenommen werden? Und äh, ja, ich habe bisher halt wirklich im Business, in mein, meiner ganzen Angestellten-Tätigkeit, habe ich immer Privat und Business sehr, sehr stark getrennt. Also das heißt, viele Leute draußen, die kannten halt vielleicht das Businessmäßige, äh, Privat äh, kannten die ganz, ganz wenig von mir, da ich das Privatleben komplett rausgehalten habe habe. Und ich habe auch ganz wenig über meine Erfolge gesprochen oder es hat ja damals auch nicht wirklich in der Angestellten-Tätigkeit jemanden draußen interessiert. So und ähm, das heißt, ich habe mich jetzt erstmal damit dann auseinandergesetzt. So Corinna Reibchen, ich bin da jetzt die Marke, ich stehe, je, alles guckt auf mich, ich stehe vorne und was habe ich denn schon alles erreicht und wer bin ich überhaupt? Ähm, da das ganze Thema, ich als Marke bin ich dann wie folgt angegangen. Also ich habe zum einen Erstmal mir ein riesen Plakat wirklich gemalt und gesagt, gut, in der Mitte hier, Corinna reibchen ähm, was habe ich denn auch schon alles erreicht? Und habe mir erstmal ähm, bewusst gemacht, was ich in den ganzen, also ob es Auszeichnungen gewesen sind, meine Ausbildung, ähm, also was ich beruflich erreicht hatte, wo ich auch schon als Speaker gesprochen hatte, wo ich ein Buch oder Artikel geschrieben habe. Dann habe ich mir erstmal geguckt, so wer bin ich denn überhaupt privat. Also, gut, ich habe Familie, zwei Kinder, ein Mann, ähm, was sind meine Hobbys, wo bin ich dort gerne? Und was mache ich halt sonst noch so? Haben wir Immobilien? Was, was, was zeichnet einen aus? Ich war noch Mentorin gewesen, ich habe noch unterrichtet an der Hochschule, ähm, dass ich erstmal überhaupt weiß, okay, Corinna, das, äh, das bist du jetzt. Das, das bist du und du bist jetzt auch auf einmal, du bist jetzt ganz neue Gründerin ähm, im Startup-Bereich. So, und das war halt komplett neu und dann habe ich mich da halt so rangetastet überhaupt, wie möchte ich denn auch überhaupt da wahrgenommen werden? Ähm, auch von außerhalb, also womit spiele ich, also was, was, was gebe ich auch nach außen und was auch nicht? Also wie stelle ich mich halt auch dar? Und, ähm, da? Und da habe ich sehr lange erstmal dran gearbeitet, das hat bestimmt auch ein halbes Jahr gedauert und da hat es mir auch geholfen, dass ich zu der Zeit dann halt im Ausland war, weil einfach nicht so viel auf mich eingeprescht ist dann. Also ich konnte mir also ganz in Ruhe im Ausland, da kannte mich eh niemand und da hat mir sich auch ähm, kaum jemand für mich halt interessiert. Das heißt, ich war so ein bisschen undercover dann erstmal in Skandinavien, was mir persönlich sehr, sehr gut getan hat und teilweise auch noch in den USA, wo ich mich erstmal wirklich damit auseinandersetzen konnte. Corinna, du bist jetzt in einer ganz anderen Rolle. Genauso auch, ich war auf einmal in einer ganz anderen Rolle. Ich hatte Mitarbeiter, ich hatte Verantwortung, ähm, richtige Verantwortung für Mitarbeiter. Das ist ja immer noch was anderes, ob man als Angestellte ähm, Chef ist von Mitarbeitern oder ob man halt wirklich als Unternehmen. Mitarbeiter hat, die man auch selber bezahlen muss. Also man hat ja eine ganz andere Verantwortung für Menschen. Also wenn ich jetzt auch heute, ich habe im Moment noch die Verantwortung für, für über 400 Mitarbeiter jetzt. Und aber wie ich angefangen bin, ich musste immer sicherstellen, dass dieser Mitarbeiter, der sich jetzt entschieden hat, in Startup zu gehen, zu mir zu gehen, dass der wirklich immer jeden Monat sein Geld bekommt, obwohl die Finanzierung teilweise ja wirklich alles immer wackelig ist, wenn man da keinen Investor drin hat. Wir hatten zwar immer gut ähm, gut gehaushaltet mit dem Geld und Rückgang, aber man übernimmt einfach Verantwortung, auch finanziellerweise, für ähm, andere Menschen und, und kann damit ja auch Karrieren beeinflussen. Also entweder, ähm, klar, wenn man nicht kein Geld zahlen kann, dann auch teilweise zerstören, und dann haben die sich entschieden für uns. Und da also okay, das ist ja auch schon mal ein Schritt, dass man in ein Startup reingeht. Der glaubt an die Firma, der glaubt an mich. Und ähm, da hat man natürlich noch mal eine ganz andere Verantwortung, die hatte ich bisher immer nur für meine, was heißt nur, die hatte ich bisher für meine Kinder, ja, da habe ich eine Verantwortung, aber jetzt auch noch finanzielle und auch Karriereverantwortung zu übernehmen für, ähm, für Mitarbeiter, die ich dann auch ja erst jetzt kennengelernt habe, das war komplett neu für mich und das ist mir auch erst mit der Zeit bewusst geworden, was man eigentlich dort auch für eine Verantwortung im Rücken hat, nicht nur auch ähm, auch finanzieller Natur, dass man gucken muss, dass Umsatz reinkommt, auch die Verantwortung für Menschen für richtige Karrieren. Das liegt auch schon mit alles bei einem einer Gründung dann. Deswegen, das ist mir dann halt alles bewusst geworden. Da habe ich mich auch sehr viel mit auseinandergesetzt. Wie möchte ich halt entsprechend auftreten? Wie möchte ich auch Mitarbeiter dann halt groß rausbringen? Weil das mir halt immer wichtig war, dass ich dann halt auch wirklich die Talente halt fördere. Und schlussendlich sind jetzt ja auch aus der Passcon ganz tolle Ausgründungen entstanden. Also es sind ja ganz diverse Mitarbeiter, die bei mir gearbeitet haben, sind ja auch jetzt sehr erfolgreich mit eigenen Firmen unterwegs. Und das, ich finde das ganz klar, Klasse, wie die das halt machen, aber jetzt sehen die es halt auch, sagen die auch Corona, oh jeder guckt auf mich, ich meinte so, ja genau, ich als Marke, also da, da kommt das auch wieder zum Tragen und dann, was habe ich dann gemacht, dann hatte ich mich halt erstmal das ein bisschen, wie gesagt, beim Kunden halt sehr viel auch zurückgezogen, Da habe ich die Mitarbeiter eingestellt und man wächst da aber wirklich mit den Aufgaben. Das heißt, ich bin dann immer besser sehr gut klargekommen damit. Ich stehe jetzt im Rampenlicht. Und dann, wie gesagt, war ich nach acht bis zehn Monaten ja auch wieder zurück in Deutschland. Und ähm, konnte dann halt wirklich ganz anders ähm, auftreten, weil zuerst klar war das alles noch neu. Ich hatte ganz viele Themen halt noch gar nicht gemacht und musste trotzdem schon im, im, im ja im Rampenlicht stehen. Und da habe ich mir entsprechend halt einmal einen Plan. Ich habe mir eine Mindmap dann gemacht zum ganzen Thema Markenmanagement. Das heißt, ich habe es in verschiedene Bereiche eingeteilt, mein Markenmanagement, was ich für mich hatte. Ich hatte einmal das Ganze, natürlich das Ganze offline. Also das heißt, offline, ähm, Offline, also kein Online-Business, sondern offline, wo möchte ich gerne, auch für welche Zeitungen möchte ich schreiben, auf welche Konferenzen gehe ich. Da habe ich das einmal businessmäßig abgetrennt im Offline-Business. Da habe ich mir einen Gedanken darüber gemacht, was sind gute Konferenzen, wo ich nochmal Netzwerke erweitern kann. Ich habe geschaut, was kann ich für Fachartikel in Fachzeitschriften publizieren auch ohne Marke, also halbwegs mit mir als Marke. Dann dann habe ich natürlich geschaut, was gibt es auch noch für Preise. Wir haben mit der Passcon sehr viele Preise gewonnen. Wo können wir uns da halt nochmal positionieren und wie gehe ich entsprechend damit um? Und dann habe ich das ganze Thema online. Da waren wir halt sehr stark dabei, ob es Blogbeiträge waren. Wir haben im Internet halt viel gemacht und Fachforen. Also das ist halt, das habe ich halt komplett da einmal unterteilt und was mache ich auch, wie gebe ich mich auch nach außen im ganzen privaten Umfeld als Marke. Das Ganze in einer Mindmap haben wir mit aufgezeichnet und ähm, dann bin ich da auch schon sehr stark gleich in die Umsetzung halt mit reingegangen. Das heißt, dass ich dann halt ähm, wirklich ähm, gleich reingegangen bin und mich auf entsprechenden Events habe sehen lassen. Das hat war ich vorher wirklich alles gar nicht. Und auf einmal ja gesagt, gut, ähm, nutze es. Ähm, du kannst da halt wirklich einen Unterschied machen. Und wir haben so viel in unserer Branche ähm, erreicht, ähm, wo ich herkam im Compliance-Bereich. Und ähm, auf jeden Fall, jeder kannte uns. Also nachher schlussendlich, was ist rausgekommen? So nach drei Jahren am Markt, also ich habe ja jetzt erfolgreich mein Unternehmen verkauft, aber nach drei Jahren am Markt, jeder kannte uns. Natürlich, dann ähm, auch kannte jeder Pascon gleich Corinna, gleich ähm, in dem Compliance-Bereich, gleich erfolgreiche Unternehmerin und ähm, ja das ist einfach das ist einfach es war sehr alles sehr viel neu aber ich habe es ich habe es sehr sehr lieben gelernt und und stehe wie gesagt jetzt äh, mittlerweile sehr gerne im Rampenlicht und äh, was mir vorher vielleicht früher halt vielleicht nochmal unangenehm war ähm, jetzt stehe ich halt sehr gerne dabei und stehe halt auch für viele Themen ein auch wenn es äh, wenn, wenn es wie gesagt halt auch Schattenseiten hat also das ist das was dann natürlich auch in den in den Jahren danach einfach sehr stark zugenommen hat das ganze Thema ähm, neider also wir, wir waren ja sehr schnell sehr erfolgreich gewesen und ähm, das heißt, alle haben dann natürlich auch auf mich geschossen und nicht nur positiv. Ähm, komischerweise halt im im Ausland nicht so sehr. Also in, in Deutschland hatte ich da sehr viel mehr zu kämpfen äh, mit äh, einfach mit einer gewissen Negativität von Leuten, die mir die mir einfach nachgesagt wird, ähm, obwohl die mich halt einfach gar nicht, gar nicht kennen, ähm, was sie sich da halt für Meinungen entsprechend bilden. Ähm, das war schon interessant, alles zu sehen. Da braucht man auch ein sehr, sehr dickes Fell zu, aber ähm, das hatte ich, wie gesagt, im Ausland ähm, nicht gehabt. Also da hat sich für den Erfolg, den wir auch mit der Firma hier hatten, hat sich wirklich jeder gefreut und ähm, das ist halt, äh, in Deutschland war das halt entsprechend nicht so, aber trotzdem, ich habe mich davon immer nicht entmutigen lassen, ähm, weil ich äh, von dem, was wir machen, von mir dann halt so überzeugt war, das ganz klasse ist und ja, habe halt immer weiter dran gearbeitet mit dem Thema, ich wirklich als Marke, aber das ist ein Thema, das wird jeden Gründer treffen, auf einmal, wenn ihr gründet, steht ihr auf einmal im Rampenlicht, gewollt oder ungewollt, aber ihr seid es. Insbesondere, wenn ihr auch Dienstleistungen anbietet und nicht nur ein Produkt. Also bei uns waren es ja sehr viel Dienstleistungen, die wir angeboten haben. Ja, und stand dann halt immer komplett im Rampenlicht. Also das wird äh, auf jeden Fall für jeden Gründer halt mit zutreffen, dass da eine gewisse, ein gewisses Rampenlicht einfach dabei ist, das hier im Vordergrund steht. So, das war es jetzt erstmal für diesen Podcast. Ich hoffe, er hat euch gefallen kommentiert, liked gerne, welche Themen ihr noch sehen möchtet in dem Podcast, was ihr hören möchtet in dem Podcast. Ich wünsche euch jetzt noch einen ganz tollen weiteren Tag und freue mich auf die nächsten Folgen. Bis dann, eure Corinna.